0: 哇塞！我们节目不小心又变成了月更了，没办法，因为我就是一个拖延症很严重的人呵呵，我也改不了。而而且今天的主题也不是什么大主题，今天是要讲碳循环，它其实是一个蛮小主题啦，就是讲碳水化合物。有些人碳水化合物是走那种什么三低一高，也就是三天低碳一天高碳这种走法，然后或者是四低一高啊、五低一高，那就很多人来问我说，我为什么要这样做？碳循环，或者是所谓的高低碳，到底原理是什么，以及要怎么样执行？那这集就由我来告诉你。好，那你现在抽听的是《今天练嘴》。其实我本来是想要录碳水化合物这个主题，可是后来想想又觉得算了，雖然我拖延症那么严重，而且录这么大的主题，我一定要查资料查很久。到时候可能会变成双月根，那干脆我就如探寻完就好了。因为碳水化合物可能必须要讲到一些生化能量使用的方式，那要讲到很多生化的东西，然后也要讲到运动表现是指，比方说你在真的执行运动或者在训练上面，那又要讲到成果，也就是说瘦身或者是减脂或者是增肌，所以。其实讲碳水化合物真的太麻烦，那干脆暂时好，暂时应该就是不会讲这么大的主题。好，那不免说来念一下五星吹捧 ，R H 六优质 Podcast 推起来，超爱这集，终于听到姚小画家本人的声音，他口条超好，跟练嘴撇也的天音无缝。好了，这不是他口气，都乱学，呃。其实我觉得，其实很多健美选手，他可能不常曝光，不常讲话，不常在荧光幕前讲话。那大家不知道他是一个会讲话，而且呃有内涵的人。那所以，其实我觉得很多人其实是需要一些，就算你很低调好了，但我觉得其实有时候稍微的曝光是是好的。我我指的好的说對的，对你的对你的经营啊，对你的麦克销售啊，可能是好的，因为。其实，在小画家上这一集之前，很多人不要说不知道他这么会讲话，根本连他的声音都没有听过。那所以，其实我觉得事实的曝光是重要的哦。那接着下面 ，Stone 19960103， 五星是必须的吧？感谢练嘴一直提供这么干的内容，谢谢你。所以有你们在，那我就会继续提供那么干的内容。听完这集想要五星吹捧的，我一样之后会把你们的留言念出来。好，那这集就正式开始。开始之前，其实因为每次类似的主题，我都会在 IG 上面问大家有什么问题。那这一集的问题其实也蛮多的，但是大部分都是往怎么样执行的这个方向去问。我觉得这个 QA， 因为之前都是开，嗯，都是在一开始的时候回答。那我觉得这集可以改一下做法，最后再回答。那为什么？因为其实，我觉得我把逻辑啊，它原理讲完之后，可能很多人都知道怎么做，可能也回答了大部分的问题。因为其实很多人想要的是一个简单的公式，就是你告诉我怎么做。那事实上，网络都查得到了。可是问题是，网络查得到那些简单的公式，哎，不一定只有一个公式，有好几个公式。然后，是不是真的按照那个公式做，成效才会好？我也不觉得。因为其实很多公司你一看就知道，它也没有什么依据，就是随便写出来，它可能就是偏流量。那我觉得大家要，如果真的要做这件事情，无所谓高低碳，或者是碳碳，你想要走碳循环的话，真的要把这集听完，把原理听完。那因为很多做法嘛，我刚才就讲，其实网络上你可以查到很多不同的做法，所以我试着想要找到这种比较流行的三低一高这种碳这种类型的以周为单位的碳循环，到底。一开始开始流行的一个源头到底是谁？好，那我找到一个这个健美选手，他的名字叫做 Tom v e n u d o 好，那他在2003年有出版一本书，他名字叫做《Burn the Fat, Feed the Muscle》。好，这其实2003年已经很久。那大家可能会想说，诶，过了那么久，那他的呃对于高低碳的这个或者是碳循环的这个论述，或者是他的想法到底有没有变？欸、我告诉你，其实变得蛮多了。<笑>他在一开始他的书里面提到的这个碳循环的方式，跟他后来对于这个碳循环的理解，其实蛮不太一样的。那我为什么说蛮不太一样？就是毕竟过那么久嘛，二零零三年到现在也快二十年了。所以这些实验啊，然后科学的进展，我们有很多新的发现。当然，就是其实这個作者他也蛮 update 就是他有以前写过的一些资讯，再拿出来更新这样。我们可以从目的。来把它分成两个不同的解释方向，一个叫做卡路里循环，那一个则是追求低碳的时候的那个生理状态。好，那这听起来有点复杂，其实很简单，我来解释一下。那我先来解释我刚才后面那个追求低碳日的时候生理状态这个好了，因为卡路里循环比较是大部分的人在追求的事情。那什么叫做追求低碳日的那个特别的生理状况？很简单，你们就去想间歇性断食，他们在追求什么？其实低碳日就是高低碳或是碳循环的低碳日，就在追求什么？因为其实你看到最后就会发现啊，就是那些嘛，比方说改善你的胰岛素阻抗啊，然后呃你的荷尔蒙调节啊，这些有的没的，反正他他要追求的可能就是生酮，然后。低碳，那低碳或者是可以达到，比方说像 G H 升高，那等等这一些啦，因为有的没的太多了。但是我,我必须说，这个现在不是主流，而且对我来讲啊，其实这个论点也说不过去。为什么？因为这两年呃，有有 follow i I G 都知道，就是我很喜欢贴打脸间歇性断食的 paper。好，那不是说我觉得间歇间间歇性断食没有用哦，而是它过度被神化。那也就是说，他不是一个适用大部分人，或者是所有人都有效的方法。你可以说，也许某些人，或者是你自己，用间歇性断食很有效。那他他所宣称的那些目的，比方说改善你的胰岛素阻抗问题，改善改善你的什么发炎因子啊，改善你心血管的一些指数哦，可能有一些帮助，但不是对所有人都有帮助。至少我们现在推 paper 看起来，资料就是这样。那所以，同样的放在碳循环里面的低碳日也一样。现在研究看起来，其实基本上就是没有这个功效。那可能就有人说：“好，那有证据吗？”哦，好，很可惜的是，还真的也没有什么证据说它没效。大家都知道为什么吗？因为根本就没有什么 paper， 就是碳循环并没有主流到像间歇式断、间歇性断食一样可以。被那种大型实验室一起去拿，一直拿去做研究，但也不是没有 paper。可是目前的 paper 看起来，至少低炭日他们所宣称的那些功效，好像其实是没有真的很有效。那当然啦，有一些呃理论上面的东西，其实这这些实验室。其实也不是那么好做，容易。其实也不是那么容易做出实验结果。比方说，他们会追求一个叫做呃，粒线体更新的状态嘛？那粒线体，那粒线体更新的状态，其实他们在讲低碳日的时候，就是低碳日做运动的话，有可能会增提升你粒线体的效果，然后提升你粒腺体，呃，粒腺体燃脂的能力。好，但问题是。这件事情是不是直接跟减脂有关系，或者是减重有关系，又是另外一回事。那所以，因为我们这几日会聚焦在减重，而不是运动表现或者是你的生理机能。那所以这部分我就先不讲。那接下来我的重点会放在我刚才前面讲的所谓的卡路里循环，也就是高低碳碳循环，高碳和低碳做的其实是高碳其实就等同于高热量日，低碳就等于低热量日。好，但是这里大家可能会想说一头雾水。那到底碳循环为什么一定必须是碳水化合物？如果是只是卡路里循环，那我高低油脂可不可以？高低蛋白质可不可以？好，那我这边先解释一下。好，通常不会是高低蛋白质循环了、啊。如果你是减脂，就不会有低蛋白质质的的这种天数出现，因为大家都知道，就现在。基本上这个已经是共识。你如果要维持你的肌肉量，你就是必须要把蛋白质拉高。另外一件事就是，那油脂呢？那我可不可以有高低油脂循环？第一个，我们先不讲高脂饮食可能对你的健康不是很好。第二个，为什么碳循环？为什么碳循环低碳日的时候是压碳水而不是压油脂？这个是有原因的，因为其实他们会希望。啊、呃，比方说像是地中海饮食这种也是主打健康的饮食，为什么它是碳水化合物比例偏低，但是它的油脂是偏高的？其实就是希望你的荷尔蒙啊、呃，那什么样的荷尔蒙？其实我这边就不多讲，因为很多荷尔蒙可以维持在一个比较正常的水平。所以其实像呃低碳日的时候，我借由压低碳水，然后让我的热量达到比较大的赤字。那高碳的时候再把热量拉回来，那这个时候一样又有,有人会有疑问说：那我高碳到底要拉多少？好，那执行的东西等一下我再讲。好，那我我们现在讲高碳日的必要性。因为因为其实这个 Q&A 里面有有人问到说：那既然它只是卡路里循环，那我有没有必要分成高高碳日跟低碳日？我可不可以直接取一个平均值？我就每天都以做。一样小范小浮动的热量收支就好，不要哪一天特别，不要是低碳日特别低啊，高碳日又比较高，可可不可以不要有这个浮动，就是让它维持在一个恒定的范范围就好。好，那高碳日到底能干什么？我这边就简单分成四个目的：第一个饥饿，第二个荷尔蒙，第三个 TDEE， 也就是你每天的能量支出消耗的能量，啊，第四个运动表现。好。那前面一二个我会一起讲，就是饥饿状态跟荷尔蒙我会一起讲，然后 T D 一跟运动表现我会一起讲。那为什么呢？好，首先是饥饿跟荷尔蒙的状态，其实、欸、它是有点重复的。为什么会这样讲？因为其实影响你饥饿的、欸，也是荷尔蒙本身，尤其是某几个特别的荷尔蒙，比方说、呃、像肠命素，比方说像瘦素，好这些。好，它同时会影响你的饥饿状态，也有可能会影响你的代谢。那所谓的代谢，比方说像脂肪的合成分解这些东西，那可能有人就有问题说：好，那比方说像瘦素，它跟脂肪的代谢是有关系的，所以是不是我瘦素水平高一点，那我就比较容易瘦呢？我的体质就比较容易降了？好、哦，我必须告诉大家，以现在研究看起来，没有这回事。好，但是因为我刚才前面有讲到研究的限制，就是他没有特别找那些体脂已经很低的人来做实验。至少我们以一般大众或者是正常体脂、体脂比较高的这些人来看，其实不会因为你瘦素提高而就瘦的比较快。好，那以实验来说看起来是这样。可是如果我们放在低体脂的人身上，我们瘦素水平提高到底有没有助于减脂，这个很难讲。另外一件事情就讲到代谢的事情，就是。因为大家都知道代谢适适应就是会发生，你减脂减到某一个时间，它就是会发生代谢适应。那瘦素的提高有没有助于让它代谢适应的解决？这个也很难说。所以如果其实其实基本上遇到代谢适应或体重卡住这件事情，在我们现在 paper 里面，其实它研究的结果是有限的。所以其实这些方法你们都可以去试试看啦，就是在瘦素提高的这个状态下，脂肪的代谢能够正常化一点。是不是就有助于帮你继续把这个卡住的体重继续让它往下掉哦？这个其实是很难讲的。好，那不过还是要回到我刚才讲的饥饿状态啦。其实这些会影响你饥饿状态的荷尔蒙，我个人觉得才是高碳质拉高你这些荷尔蒙的最主要的原因，就是至少让你不能随着赤字的时间增加，然后变得越来越饿，越来越饿。到某一天，突然你就大爆发，就说我不要减了，然后开始狂吃暴饮暴食，结果之前减的就是你辛苦了那么久，结果因为一时暴饮暴食大吃大喝，然后还变得比之前更胖，好，那就得不偿失。好，那除了会影响饥饿状态的荷尔蒙呢，其他的荷尔蒙会不会被影响？当然会，你身体包括你的性腺，包括你的甲状腺素，这些可能都跟碳水化合物有关。所以可能会利用这个高碳日，让你身体有的没有的荷尔蒙稍微恢复一下。可是这个也是比较偏理论面的东西哦。就是如果有人问说有没有证据，哦，我必须说，可能这个证据还没有那么强，就是恢复你正常荷尔蒙水平的这件事情。好，那接着来到第三、第四个目的，你的每日的能量支出，还有你的运动表现。好，其实是这样，就是有一个理论是说，当你拉高你的碳水，在在你的低热量日当中加入一个高碳日，它可能会有助于有些人的讲法是增加你的代谢，代谢是指你的基带谢、啊。那有些人的讲法是，它可以增加你的 n e a t 那<音> n e a t 就是你每日除了运动的这些消耗的热量。那其实我们讲简单一点，就是它有可能可以。回复你每日的能量的消耗。那其实大家都知道，减如果如果有听我们之前集数的朋友，大家都知道，就是随着你减脂，你的体重往下掉，你这时候你能量的消耗其实会变少，你的身体的产热会变少。那这个高低碳高碳日，它的其中一个作用就是，有些人就是会说，它可能可以让你回稍微回复一下你每天身体的这个产能的状况。可是，当然有些人会质疑啦、啊，就是说，比方说像刚才荷尔蒙也好，会或恢复你的肌袋这件事情也好，很多人质疑的点是说，我在低碳这么多天，然后拉高一天或者是两天的碳水量，难道就有效吗？我短短的拉高一天或者是两天的碳水，难道这样子就能够维持我荷尔蒙的平衡，或者是维持我的肌袋，提高我的每日的能量的产出支出吗？当然，这个是有人会去指引这个这个、点、啊、但是、呃，我们如果现在从实验结果来看，其实因为实验结果还真的也不多、啊、所以其实很难讲，也许可以，也许不行。为什么我 T D E， 也就是每,每,每天能量的这个消耗要需要跟运动表现一起讲呢？你想简单一点，就是我在低碳日的时候，就是处于一个吃很少东西、很没有力气的状态，然后没有什么精神。也就是说，你日常的活动，你的运动表现肯定也不好，你没办法推重，然后你日常的活动可能也变得比较萎靡。那这个时候，你身体的消耗蛋消耗热量就会变得比较少。那如果你拉高碳碳水，那一天可能就会变得比较有精神，你的活动力会变得比较强。那运动你也许可以推得更重。好，所以。在这个情况之下，当你拉高碳碳水，你那天的热量支出的情况获得一些改善，也就是你可能可以消耗更多热量，可你可能在体重卡一段时间之后，你可以借由这个方式，让你的热量支出能够呃，在某一天可以让它有多一点的能量的支出。好，那我刚才讲到一个重点，可是，在训练日当天拉高碳水这件事情，真的有助于你当天的。运动表现吗？啊，我们这里运动表现，我们再简化一点，就是重量训练。好，真的有助于重量训练这件事情吗？我不去跟大家讲，就是现在的实验看起来，这两年其实有蛮多类似对于碳水化合物需求的文献出来。我必须跟大家说，以实验结果看起来，其实高碳这件事情，就是补充碳水这件事情。没有大家想象的这么神，也就是说，在实验结果看起来，对大部分的人而言，可能增加碳水的补充，并没有那么神奇。就它对你的训练日的训练状况，可能提升，对于提升你的表现效果可能有限。但是这当然我们要把它分成几个不同的方向去看。第一个是，你高碳日当天的训练，到底是在早上还是晚上？比方说，你当当天的高碳日，你是一个习惯一醒来就去训练的人，那你碳水的补充在这么短的时间内，你补充那一点点的碳水，到底跟你低碳日有什么差别？那当然是没有差嘛。那如果你是在晚上练，也许你补充了一整天的碳水，你晚上的运动效果就会变得比较好，训练效果就会变得比较好。好，那这个这是第一个。那第二个呢？碳水补充的时间。这个就要回到，就是你吃的食物，它的 GI 值，它到底能不能够很快的变成甘糖让你利用？好，那不一定嘛。就是如果你吃的是那种很难消化或者是 GI 值很低的那些碳水化合物，也许如果离你训练的时间很近，那你吃这些东西其实真的也没什么作用。那如果你在早餐就补充了很大量的碳水，然后它可能到你晚上的时间，你的身体内的肝糖、肌肉里面的肝糖，肝糖其实哎，它真的有增，有真的有增加，变得比较多。那这个时候也许对你的训练可能就有一些帮助。好，那不过我觉得其实很多人会用直观的方式去看，哎，我今天的状态是不是因为真的拉高了碳水变得比较好？这个其实还有一个，我觉得大家必须要去。观察的地方就是饥饿状态，其实会直接直接影响到你的运动表现。也就是你的运动表现有时候不见得是受你不是直接受到你肝糖的量的影响，而是受到你的饥饿状态的影响。讲点简单一点，就是当你饿着肚子去训练的时候，常常你的运动表现就会比较不好。所以有可能只是因为你填饱了肚子，而不是因为你身体哦，比方说增加了很多的肝糖，才让你的运动表现变好。那以经验来看，很多人的确高碳质的运动表现会比较好。那这个是为什么呢？其实我刚才讲的实验都不是在高低碳的状态下，就是一般情况之下，你正常在你那个正常的饮食基准点之下，我特别去补充碳水对运动表现的影响是什么？可是因为我们现在讲的是高低碳或者是碳循环，就是前面有所谓的两三天或者是四天甚至四天的这种低碳日，在这个时候你如果加入了一天高碳日。这个就会有点像是干糖超补。那干糖肝糖超补这件事情，我们这几天不讲，因为这个有点复杂。好，那在干糖超补这个情况之下，如果你不碳水的时间、种类跟你训练的时间，哦，你是有做一个适当的调配的话，也许这个时候对你的运动表现就会有很明显的进步。好，那关于碳水化合物的这些资料，因为其实不止一篇 paper 哦，那。我会在叙述的地方附上中文连接，大家可以去自己去看一下。好，那最后我来来回答一些 Q&A 的问题。那顺便来做一个我自己的总结。第一个，什么样的人适合做碳循环呢？或者是高低碳？有几种人啦、啊。第一个就是你体质已经够低了，因为我们刚才说到，就是以至少从数据上来看。一般大众这个方法其实不见得会特别有效，也就跟间歇性断食一样，也许某些人会有效，但并不见得所有人都会有效。可是，在低碳状态的人，在低体脂状态下的这些人，哦，这个还没有足够证据证实它到底有没有效，所以也许它是有效的，因为低体脂状态下的这些人，他的荷尔蒙还有他的代谢其实都有可能会有一些状况，那也许在。用这个方法可以让你排除这些负面的影响。好，那比方说像选手啊，选手可能很多在后期低热量，就是维持长期的低热量，他们会很很容易遇到一个问题，就是很容易便秘。那便秘的话，其实如果你是长期维持一个低热量让它减脂的状态之下，其实你会发现用很多有的没的方法，它就是真的上不出来。可是如果你这个时候加入高碳日，也就是你让它做碳循环。在高碳日，它可能会比较好，比较好解。好，那这个是这是我个人的经验呢、啊。那当然，我觉得这个就是要你自己遇到你才会知道嘛。就是你到底，如果你没有这个问题，也许你也不用不用去尝试碳循环。然后第三个，心理压力特别大的人，也就是说，有些人他就是很希望在某一天能够吃比较多的东西。那这种人他可能就适合高低探探循环。那可能有些人的状况反而是适合我也不让你某一天特别开心，可是其他天我也不要让你过那么痛苦啊。所以这个真的真的就是看人。有些人比较喜欢在某一天、其他日三天痛苦个三天，但是一天我就让你非常开心而、啊、有些人是我就是不想那么痛苦，你让我维持平稳的就好。所以这个就是这个就是个人喜好的问题。好，第三个就是要减脂。但是又必须维持你运动表现的这些人，好，那这种情况之下就变成是你要非常的正确的去拿捏你的碳水低碳日跟高碳的比例。第二个就是必须要去注意你摄取碳水的时间，哦，包括你如果离你运动时间太近去补充，这是不是有效的很难讲。比方说你是什么时候补充碳水，这个很重要。你补充碳水的类型，它是 DGI 高 GI 纤维多少，这个其实也很重要。好，但这个其实运动表现这件事情，老实讲，你试过一次你就知道了嘛。就是高低碳这件事情，到底对你的在高碳日你的运动表现有没有比较好？那如果我高碳日一天运动表现变得比较好，可是我低碳日还是要训练，那、啊、就我低低碳日的运动表现跟屎一样，那会不会你其实也不太适合利用这个方法？好，那有些人他可能训练频率不多啦，一个礼拜练两到三天，哎、啊，也许你就可以用。碳循环这个方法去维持你至少一周两三次的这个训练日的运动表现，那其他日反正你没有没有要训练嘛，没有就比较没有差。好，那因为 Q&A 的问题很多，而且其实大部分都在问怎么执行，也就是我的碳水高低碳的比例要抓多少，然后呃几天啊几天，因为一个循环，其实以现在主流来看啊，可能就是三低一高、三低两高、四低一高、四低两高，那。需不那个周期到底要几天？需不需要以周为单位？其实是不必的、哦，因为就是以周跟训练一样，你到底要不要以周单位，那是你看你个人舒服嘛。你如果方便，你就以周单位；那你觉得不方便、很麻烦，你就不要以周为单位。比方说像三低一高怎么样？如果是两个三低一高也是六天啊，那你要以周为单位就很不很麻烦。所以我个人是不建议以周为单位。那比例的问题的话。网络你其实可以找到很多公司，但是我觉得都不对哦。必须讲，我不是我要打他们脸，而是给出这些公司。当然，你可以很简单的去遵循、去执行。可是对你来说，对大部分人来说，其实他并没有办法做到个体最佳化的部分。所以，我要给出我自己的版本，也就是我觉得你先找出你的 TDE， 也就是你每天你先。找出你的 TDEE 大概在哪里，或者是我们讲简单一点，找出你每日的饮食的基准点，那个热量大概是多少？就是你平常，不管你现在是在减脂，或者你没有在减脂，正要减脂，你先找出你的 TDEE， 还有你每，或者是你每日饮食的这个基准热量大概多在多少？然后利用这个热量，在低碳日的时候，再减去一部分的碳水，让它当成低碳日，然后把这些减去的碳水。在高摊质再补回来，但是要注意，很多人高摊质跟低摊质的那个上下，就是低摊质真的太低，高摊碳太高，也就是变成是你高摊质吃得很不舒服，而且根本吃不下，然后低摊质又累得像狗一样。那所以其实我觉得就是，当然有些人喜欢这个做法那我觉得这就就,就真的是要看个人喜好，就还有你还有你的生活形态而定。那我是建议啦，以比较。温和的方式开始，也就是高低碳、高碳跟低碳日，你的那个差距不要太大，就是低碳先让它低低一点点就好，高碳日也让它高一点点就好。等你觉得好像可以再让这个差距更大一点的时候，你再把这个高低碳的间距拉大，然后看看对你的影响是什么。也许这个也许不见得拉大之后，你的影响是正面的，有也许是负面。的。如果是负面的话，你就。可能要考虑再把这个急剧缩小一点，甚至干脆就不要走碳循环。哦，这个真的就是很个人化的东西，就跟间歇断食、间歇性断食一样，有些人适合，有些人不适合。那常常都是你要做过，你才知道。好，那我知道有些人其实听到最后，他就是要等一个很简单的公式。不好意思，我们节目就真的没办法，因为这个就是有背我自己的良心，因为我觉得我看到这些公式，我都觉得很可笑，你知道吗？你们要遵守这些公式，然后脑筋这么死，你还不如去懂它的原理，自己去拟定出一份适合你的高低弹或者是弹循环。所以我真的没办法给你们公司，不要骂我哦，因为我就是要强迫我们听众能够变聪明。好，那如果你真的就不想变聪明。好，那我建议你可以去听一下那个谁。好，没有了，我们不会讲出节目名字。好，总之今天的节目就到这里。好，那有什么问题的话，你们可以在 Apple p o c a s t 下面的留言五星评论，我都会回答。那当然，如果你喜欢自己的内容，喜欢自己的主题，或者是喜欢我，都欢迎你五星留言。那我们下次见，拜拜。